0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 18 de mayo y estas son las noticias principales. El presidente Biden autoriza acelerar la producción de leche de fórmula para bebé en el país y traer suministros del extranjero en aviones comerciales. Invocó la ley de producción de defensa para aliviar la escasez del producto que tiene bajo presión a su presidencia. Futuro incierto le espera a más de 950 soldados ucranianos que se rindieron tras resistir la ofensiva rusa casi tres meses en la fábrica metalúrgica de Mariupol. Y en Kiev, Estados Unidos reabrió su embajada y prometió defender a Suecia y Finlandia de posibles ataques rusos por unirse a la OTAN. Varios bares y restaurantes de México crean tragos y bebidas antiacoso para proteger a sus clientas de potenciales abusadores. Otros negocios también participan en una iniciativa para tratar de reducir los feminicidios allá.
2: Comienza la Edición Nocturna. Este es un noticiero Urivisión Edición Nocturna con Patricia Yañot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, León. Vamos a comenzar con alentadoras noticias para millones de padres que vienen padeciendo por la escasez de leche de fórmula para sus bebés.
1: El presidente Biden ordenó una serie de medidas para acelerar la producción nacional de leche en polvo y también traer cargamentos de ese producto que está acá atrás desde el extranjero.
0: En ambos casos, los suministros deberán cumplir con los requisitos federales de seguridad alimenticia. Galo Arellano tiene más detalles.
3: La escasez de fórmula infantil que ha causado angustia a los padres estadounidenses durante los últimos días podría terminarse a corto plazo. Porque el presidente Joe Biden invocó hoy la llamada Ley de Producción de Defensa y exige a todos los proveedores de esta industria que dirijan los recursos necesarios para producir estas fórmulas para lactantes en grandes cantidades a la brevedad posible.
4: También el presidente autoriza la rápida importación de, de este producto de países eh, que la están produciendo y que cumplen con las normas fitosanitarias de los Estados Unidos.
3: Todos aquellos empresarios que fabrican insumos de la fórmula infantil tendrán que priorizar que su producción vaya primero hacia esta iniciativa del gobierno y tienen orden de acelerar las cadenas de suministro. Además, el presidente activó la operación Fly Fórmula para hacer expedita la importación de preparados para lactantes y para abastecer de manera eficiente las tiendas lo antes posible. Para el efecto, se autoriza el uso de aviones comerciales del Departamento de Defensa, como en su momento se hizo para trasladar materiales durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Se podrán eludir rutas regulares de transporte aéreo. A principios de esta semana, la FDA y Abbott acordaron los pasos a seguir para reabrir las instalaciones de la empresa en Michigan, que fueron cerradas debido a la preocupación por la contaminación bacteriana, después de que cuatro bebés se enfermaran. La FDA también ha anunciado unas directrices que permitirán a los principales fabricantes importar de forma segura leche artificial que no se produce actualmente para el mercado estadounidense. El Departamento de Justicia en una demanda presentada el lunes dijo que Abbott había introducido en el mercado de consumo fórmulas infantiles adulteradas. Abbott sostiene que no hay prueba concluyente de que su fórmula haya causado la enfermedad y la muerte de estos bebés. Seguimos contigo.
1: Gracias, Galo. La mayoría de los migrantes que murieron por deshidratación en un vagón de tren en Piedras Negras allá en México eran hondureños. Ahora sus familias están devastadas y solo piensan en recuperar los cuerpos para darles respetuosa sepultura. Claudia Mendoza, desde Honduras, tiene el reportaje para ustedes.
3: No, yo no creí. ya la vez no creo.
5: En la casa de Merin Puerto se respira el dolor que siente esta familia por la pérdida de Raúl Celaya, uno de los cinco migrantes que fueron encontrados sin vida en este vagón en Piedras Negras, México.
3: Él iba a luchar para decir que no le hiciera falta nada a nosotros, por sus hijos.
5: A pocos metros de la vivienda de la familia Celaya, Eleazar Garrido tampoco puede creer que Selvin Garrido, su hijo menor, ya no regresará con vida a su hogar.
3: Trabajaba en la policía allí. No le salió el viaje, entonces él se fue. Hace tiempo que ansiaba por irse para allá, pero no había habido lugar. Hoy se sabe qué pasó
5: con Raúl, Selvin y las otras tres personas que fallecieron en este tren, porque con ellos viajaba Derin Jacome, hijo de Renato Jacome, quien llamó a su padre y le contó el angustiante momento que vivieron porque se estaban quedando sin oxígeno en el interior de este vagón. Cuando estaba oficiándose yo pensé que iba a morir. Derin le narró a su padre que sus compañeros estaban bueno, pues, sin fuerzas okay. y que apenas podían moverse por la falta de oxígeno. Como pudo, él se subió a una rendija y saltó junto a dos migrantes más al vacío. Él se fue uh, buscando auxilio y luego llegó Migración. En medio del dolor que viven las familias de esta comunidad que perdieron a dos de sus hijos, le piden ahora a las autoridades de la Cancillería Hondureña que les ayuden a traer los cuerpos de regreso.
3: Ay, Yo lo
0: que le pido que me hagan el favor de, de que me lo manden para acá.
5: En Olancho, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. Qué dolor para esas madres, para estos
0: padres. Vamos a pasar ahora con la amenaza de otro rebrote de coronavirus tras un continuo aumento de contagios de la subvariante ba 2 en todo el país. El promedio de casos diarios es de 90 mil y ante este preocupante incremento, varias ciudades están restableciendo las recomendaciones del uso de la mascarilla y las pruebas de COVID para viajar en avión. Claudia Seda nos amplía.
6: El gobierno advirtió que un tercio del país vive en zonas donde la amenaza de COVID es tan alta que deberían considerar el uso de una mascarilla en lugares cerrados. Esto independientemente de lo que digan las autoridades locales. Al nivel nacional los casos de COVID aumentaron 26% en comparación con la semana anterior. También incrementaron las hospitalizaciones un 19%. El aumento obligó a Nueva York a volver a recomendar el uso de las mascarillas en lugares cerrados. Lo mismo ocurre en Maryland. Simplemente están preocupadas de que continúen aumentando los casos positivos de COVID-19 en nuestra comunidad, tomando en consideración que se aproxima la temporada de festejos. Y con los viajes de verano al interior del país aproximándose, los centros para el control de enfermedades recomendaron a los pasajeros que se hagan la prueba de COVID antes de volar. Everyone be Quienes están en zonas de riesgo deberían tomar precauciones. Me parece algo bueno porque nos protege a todos a la vez porque un avión es un espacio muy cerrado y si alguien tiene COVID obviamente todo el mundo va a salir infectado anteriormente la recomendación de las pruebas de COVID era solo para quienes no estaban al día con sus vacunas. ¿Se ha hecho la prueba? No, no me la he hecho. ¿Por qué?
4: Porque yo considero que me he cuidado lo suficiente y que las personas alrededor mío hacen lo mismo.
6: El gobierno también recomienda que cuando regrese de su viaje, se vuelva a hacer la prueba si ha estado entre multitudes. Pero para quienes vengan de otros países a Estados Unidos, las reglas son diferentes. Ellos tienen que demostrar una prueba negativa de COVID. En Alexandria, Virginia, Claudio Seda, Univisión.
0: Y por primera vez en la historia el número de fumadores en todo el mundo descendió, así lo establece un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer y Vital Strategies. Hace 14 años fumaba casi el 23% de la población mundial, ahora los fumadores son menos del 20% y actualmente solo en Estados Unidos mueren cada año casi medio millón de personas como consecuencia del hábito de fumar.
1: Según un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el número de armas fabricadas en Estados Unidos casi se ha triplicado desde el año 2000. Los fabricantes de armas nacionales produjeron 11,3 millones de armas de fuego en 2020, cerca del triple de los 3.9 millones que se fabricaron en el año 2000, la población en el país creció un 18%, mientras que la fabricación de armas por año se disparó un 250%. Y es que desde el 2011 a la fecha, no se han fabricado menos de 6 millones y medio de armas para uso doméstico por año. Impresionantes cifras.
0: León, y hablando de armas, el gobernador del estado de Illinois firmó una nueva ley que prohíbe las llamadas armas fantasmas, las que se ensamblan con diferentes piezas que se pueden comprar incluso por Internet y no tienen un número de serie de control como las producidas por los fabricantes de armas. Desde Chicago, David Palomino nos tiene algunas repercusiones ante esta legislación.
4: Illinois se convierte en el primer estado del Medio Oeste, en el que por ley se prohíben las armas fantasmas. Estas son armas sin registrar, sin número de serie, de fácil fabricación casera que aumentan la violencia en nuestras comunidades, afirmó el gobernador Pritzker. En una ciudad como Chicago, con altos índices de violencia con armas de fuego, el Departamento de Policía registra un drástico incremento de armas fantasma en las calles en los últimos años. Para el año 2016, las autoridades apenas incautaron dos, pero para el 2020 la cifra aumentó a 139, y para el 2021, 455 armas fantasma fueron recuperadas. La alcaldesa Lori Lightfoot dice que para este año el número sigue aumentando y que en los incidentes del pasado fin de semana en el Parque Millennium, un joven de 16 años arrestado, also carrying a ghost gun. portaba un arma fantasma. Con esta nueva ley en Illinois, la persona involucrada en la venta o posesión de este tipo de armas Enfrentará cargos criminales. Edgar Antillón es experto en armas de fuego y nos explica cómo se fabrican las armas
2: fantasma. Esta se hizo en una, en una impresora de, de 3D. Uh, esta se hace en casa o también se pueden comprar en kits, uh, así como estas armas de fuego que, que están aquí. Uh, esta se, se compró como un kit. Nada más lo de abajo, lo, lo de arriba se, se compra separado uh, y así es como se fabrican las armas de fuego.
4: A nivel nacional, el presidente Biden recientemente anunció regulaciones para las armas fantasma. Cualquier persona que quiera comprar un kit deberá someterse a revisión de antecedentes y los fabricantes deberán marcar las piezas con número de serie. En Chicago,
0: David Palomino, Univision. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
1: Estados Unidos reabrió su embajada en Kiev, la capital de Ucrania, a pesar de que la ofensiva rusa continúa, sobre todo en el este de aquel país. Mientras tanto, Finlandia y Suecia, rompiendo con su tradicional neutralidad de años y años, solicitaron formalmente la entrada a la OTAN. Desde Washington, Pablo Gato tiene el reporte para ustedes.
2: Tras resistir los ataques rusos durante 84 días, 959 soldados ucranianos finalmente se rindieron en la fábrica de acero de Mariupol. 51 de ellos están gravemente heridos. Varios de los comandantes del llamado batallón Azov aún están en la fábrica junto a un número indeterminado de sus tropas. Los soldados rusos procesaron a los que se rindieron y ahora su futuro es incierto. El objetivo es intercambiarlos por prisioneros rusos, declaró el presidente de Ucrania, que los escribió como héroes. Pero el batallón Azov ha sido acusado por Putin de neonazi. Y legisladores rusos proponen llevarlos a juicio e incluso ejecutarlos. Al mismo tiempo concluyó el juicio en Ucrania contra el primer militar ruso acusado de un crimen de guerra que se declaró culpable. Eso, mientras la embajada de Estados Unidos en Kiev reabrió sus puertas y Suecia y Finlandia formalizaron sus peticiones para entrar a la OTAN. ¿Qué pasaría si Rusia ataca a alguno de esos países antes de que sea parte de la OTAN? Estamos preparados para apoyarlos, afirmó la Casa Blanca, pero sin aclarar cómo. Hasta ahora, en el caso de Ucrania, ha sido enviar ayuda militar y humanitaria que el ejército de Kiev ha usado con efectividad contra las tropas rusas, aunque Rusia contraataca y, como en este caso, bombardea las unidades de artillería enviadas por Washington. Mientras, los combates en el este del país se intensifican en lo que podría ser una larga guerra. Se espera que mañana el Senado apruebe el paquete de ayuda para Ucrania, que junto al anterior son ya 53 mil millones de dólares. Se estima que Rusia gasta diariamente alrededor de 300 millones de dólares en este conflicto en Washington. Pablo Gato, Univisión.
0: Vamos ahora a hablar de lo que sucede en México. Ante la ola de violencia contra las mujeres, varios establecimientos participan en una cruzada para tratar de frenar estos crímenes. Han establecido una serie de medidas y alertas para proteger a sus clientes del acoso de abusadores y potenciales asesinos. Algunos pares han creado incluso códigos y palabras clave para brindarles
7: protección. Sandra Argüelles nos cuenta de qué se trata. Estas bebidas podrían salvar la vida de muchas mujeres. Son los tragos antiacoso, un código para que los meseros, barman y personal de bares y restaurantes en Mérida, Yucatán, al escucharlo activen el protocolo de protección a mujeres. Estos códigos, este, por ejemplo,
5: es tanto como pedir una bebida o un alimento y nosotros ya sabemos este, qué es lo que ellas quieren, si pedir a la policía, un taxi o llamarle a un familiar o algo así.
7: La idea surgió luego de que Nayeli Esparza Tuvo una mala experiencia cuando salió una noche a divertirse. Asegura que temió por su vida y que no hubo nadie quien la ayudara.
5: En un antro, este, fue un secuestro, entonces no tuve idea, no sabía cómo pedir este, ayuda.
7: Cuando son alertados por las comensales, los trabajadores del lugar están pendientes de ellas. Queremos aportar un granito
4: de arena para que cuando asistan acá... Eh, se sientan apoyadas.
7: De acuerdo con los restauranteros, los nombres cambian cada mes para evitar que los posibles agresores o acosadores las conozcan. Es por ello que no podemos mencionarlas.
5: El hecho de saber que estás en un lugar donde te están cuidando, donde te están protegiendo, donde puedes voltear con el mesero y en vez de que
7: le cause gracia lo que está haciendo... El personaje en cuestión, o sea, que sepas que te va a ayudar. A este protocolo de protección ya se sumaron 35 negocios que forman parte de la red Mujeres Seguras en tu establecimiento. En los bares y restaurantes, los letreros con esos códigos están ubicados en sitios estratégicos para que solo las mujeres puedan verlos. Aunque cabe destacar que este año Yucatán se posicionó en el primer lugar del país con menor número de delitos hacia las mujeres. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univision.
0: Bueno, y hablando de mujeres, una buena noticia para mi país. El arte y la publicidad tienen poca afinidad con la cocina, pero una colombiana logró compaginarlas y de qué manera en su vida hasta convertirse en la mejor chef del mundo.
1: Leonor Espinosa fue distinguida con ese título por la firma británica de alimentos William Reed. Lo notable de su caso es que aprendió a cocinar ella sola. Es lo que se conoce como una autodidacta, aunque eso sí. Aprendió la sazón desde niña.
0: Lo que se aprende de mm. niño nunca se olvida. Jessy Vaquero tiene su historia.
1: La mejor
8: chef del mundo se llama Leonor Espinosa y es colombiana. ¿Le llegó la hora a la cocina colombiana?
0: Le llegó, le está llegando la, cocina, la, la, la hora a la cocina latinoamericana.
8: Así lo anunció el ranking The World's 50 Best, los mejores 50 del mundo, que tiene a su restaurante en Bogotá dentro de la privilegiada lista y a ella como la mejor.
0: Significa... Eh, mucha satisfacción de saber que, que el camino por el que comencé a andar eh, Y en, con el que empecé a profundizar era, era un buen camino Creo que es de los caminos que, menos, que he tomado donde no me he torcido
8: Y es que de caminos, ella sí que sabe Leonor Espinosa ha recorrido buena parte de este país buscando ingredientes, platos y tradiciones Aprendiendo, enseñando y convirtiéndose en pionera en el mundo, en la cocina con responsabilidad.
0: Estamos viajando desde el 2007 por territorios en los cuales entrábamos y no sabíamos si íbamos a salir. ¿Sabes? Por la agreste de, de la geografía, porque eran territorios donde siempre estaban grupos armados.
8: Pero como ella misma dice, nadie dijo que lo iba a hacer. Y fruto de ese esfuerzo es este galardón que obtiene por primera vez en la historia una colombiana y que pone su nombre, el de su restaurante Leo, y el de Colombia, en lo más alto de la gastronomía mundial. El premio que recibió Leonor Espinosa no solamente es a su sazón, no en vano, dicen los expertos que fue ella quien le enseñó al comensal colombiano a comer comida colombiana, defendiendo siempre su cocina local.
1: En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision. Qué delicia. Bueno, ¿qué pensaría si le digo que los últimos siete años en la Tierra han sido los más cálidos de la historia? Y
0: el rey en mérito de España, Juan Carlos de Borbón, regresa de su
1: exilio. Si usted ya lo había notado, un reporte confirma que los últimos siete años en nuestro planeta fueron los más cálidos de los que se tiene registro. La Organización Mundial de Meteorología también pronostica que es cuestión de tiempo para que el mundo vuelva a tener el siguiente año más cálido de la historia.
0: Y las futbolistas de la selección de Estados Unidos ahora obtendrán los mismos sueldos y premios que el seleccionado masculino. ¡Qué bien! Esto gracias a un acuerdo con la Federación de Fútbol. Ambos equipos se repartirán por igual los ingresos por clasificar al Mundial, por partidos amistosos, torneos oficiales, derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas.
1: Esto es importante. En El Salvador, el fin de semana más letal en lo que va del siglo, que se saldó en marzo con la matanza de 87 personas, se debió al fin de un pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. Así lo confirmaron portavoces de la Mara Salvatrucha al medio digital muy respetado El Faro, que también tuvo acceso a audios de un negociador del gobierno que estuvo en conversaciones con las pandillas.
0: El rey emérito de España, Juan Carlos I, regresará a su país mañana para una breve estadía y asistirá a una regata en Pontevedra. También se reunirá con su hijo, el rey Felipe, en el Palacio de la Zarzuela y luego volverá a su autoexilio en Abu Dhabi. Es la primera vez que el ex monarca regresa a su país desde agosto de 2020. Bueno, y este es un nuevo invento que puede ayudar a que algunos platillos sean menos difíciles de comer. Se trata de la cinta de sabor y fue diseñada por investigadores de la Universidad Johns Hopkins.
1: Es un adhesivo que asegura que todos los ingredientes que están adentro de los burritos se queden adentro del burrito. La cinta tasty es transparente y segura para comer. Ahora también, pues, eh, si uno tiene cierta destreza, ayuda.
0: Muy fácil. ingeniosos! Por favor,